0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第九章，政治赌注在加大。第三集，康熙三十四年（公元一六九五年），布达拉宫的重建工程全部完工了。桑杰嘉措宴请过了前来参与设计的内地和上合皇帝特意派来的114名汉族工匠，带着几分醉意回到卧室歇息。他身为这座高达13层、离地 117.19 米的伟大建筑而自豪。白宫部分是在第一任第八索南热登的主持下完工的，而红宫部分。是在他的主持下建成的，而且这两部分结合得天衣无缝，更是了不起的创举。前年，红宫和武士达赖的灵塔殿基本完工的时候，他在藏历四月二十日那天主持了隆重的落成典礼。使他至今依然自鸣得意的是，他没有愚蠢的、赤裸裸的宣扬自己的功绩。而是效仿唐代则天女皇的做法，在宫前立了一块无字碑作为纪念。这样，功绩的伟大加上伟大的谦虚，会使他的威望比布达拉宫还要高出百倍。现在，一切内部的整饰，包括最细的部分，都已经完成了。房檐的图案，梁柱的油漆。壁画的彩墨，佛像的金身，都已经带着特有的香气，闪着夺目的光芒，展现在眼前。那最早的两座建筑物的废墟，作为松赞干布时代的象征的曲结竹谱和帕巴拉康两所房子，也已经恢复了原样，整刷一新了。当然，钱是花了不少的，摆在他手边的一个账单上写着。仅仅修建红宫就用银二百一十三万四千一百三十八两，这对于任何一个老百姓来说，都是要吓得吐舌头的。但是对于他桑杰嘉措，对于一个在贵族的家中、达赖的身边和集权的坐垫上长大和生活着的人来说，有什么值得惊讶的呢？桑杰嘉措喝了几大口浓茶之后，神志清爽了许多，很快恢复了他那充沛的精力。他开始正式的巡视全宫，就像从头翻阅自己的作品——这部集体创作。他越过设计图，批过经费，对各处都曾经指手画脚过。在他这个主宰一切的第八看来，工钱的无字碑上，尽管暂时无字。但实际上，却早已刻上了桑杰嘉措的大名。巡视在进行着，桑杰嘉措始终走在最前面，后头是数不清的人群，他们的表情只有两种：庄严或者微笑。他们大都是他的亲信，或者想成为他的亲信的人。落成后的布达拉宫。使桑杰嘉措最为满意的有三处，这三处都突出了他和武士达赖的特殊关系，也反映出他对武士达赖的报恩之心。一处是松格廊道，这是通往各个宫殿的必经之路，南墙上镶嵌着一双武士达赖的手印。如前所述，武士晚年把大权交给了他，又担心他威望不高，难以服众。便按下手模当作命令，表示一切让第八桑杰嘉措代为行事，全体僧俗官员都要无条件的服从。这双手印就是桑杰的上方宝剑。一处是思西平措，俗称措钦鲁，即五世达赖灵塔殿的响堂，这是红宫里最大的宫殿，建筑面积有六百八十多平方米。有着记载武士达赖一生活动的壁画，他在北京渐渐顺治皇帝的场面被画在了显耀的地位。这幅作品相当精细、生动，绝不亚于一张现代的彩色照片。顺治皇帝双手抚膝，端坐在龙椅上，全身向右方微侧，好像正在静听武士达赖谈论什么。五世达赖盘坐在右侧稍低一点的镜旁，右手做着手势，大张的圆眼注视着皇帝，长长的八字胡须好像在微微的颤动。在他们各自的下方，是朝廷的官员和西藏的高僧，依次做了数排，他们的神态都具有鲜明的个性。奉献食品和敬献哈达的人们，在他们中间忙碌着，一派庄严而又亲切。和谐而又别致的气氛。这第三处也是最辉煌的一处，便是五世达赖的灵塔了。它是五年前开始建造的，分塔座、塔瓶、塔顶三个部分，高达十四点八五米。塔身用金皮包裹着，共花费黄金十一万，还镶满了数不清的珠玉玛瑙。修建这座灵塔的人们当然不知道武士达赖早已圆寂，更不知道他的遗体早已用盐涂抹过，脱了水，在香料中干枯了。只是由于第八密不发丧，遗体才被秘密地存放起来，而没有进入这座豪华的灵塔。桑杰嘉措十分得意地走着，看着，不时地。接受着人们对于宫殿和他本人的赞颂，内心感到极大的荣幸。忽然，从一个墙角边传出了哭声，哭声是那样压抑，那样凄惨，像石下的流水呜咽，像风中的枯枝嘶鸣。桑杰加措惊疑地走过去，只见一位蓬头垢面的老妇伏在地上，双手捂着嘴，在极力抑制着自己的悲泣。桑杰嘉措正要发怒，一个老喇嘛摇摇晃晃地跑过来，扑通一声跪倒在他的脚下，诚惶诚恐地说：“这个老妇人十分可怜，远道赶来，再三哀求，说进来看一眼就走，感动了佛爷，指点我把他放了进来，冒犯了第八，望望第八宽恕我的罪过。”老妇人停止了哭泣，望着第八，像一个等待着被处以极刑的犯人。你从哪里来？桑杰好奇地问他：“从，从公，不必害怕，慢慢讲。从公部地区，叫什么名字？嘎马。干什么来了？找我的儿子，怎么找到这里来？他，他就在这里。这里什么地方？”嘎玛悲痛得答不上话来了，从地上爬起来，双手抖动着，指着墙上的壁画，热泪不停地淌着，像是无声的山泉。桑杰嘉措走进那幅壁画，上面描绘的是修建布达拉宫的真实情景：农奴们排着长长的队伍，扛着巨大的木料，背着沉重的石头，圈着腿，弯着腰，向山顶爬去。大批的工匠在毫不怠慢的砌墙垒石，远处的江上，运载木石的牛皮船正在和风浪搏斗。嘎马扑过来，指着壁画上画着的一个被砸死在台阶旁的农奴，喊了一声：“他就是我的儿子。”便再也控制不住自己，放声嚎哭起来。桑杰嘉措的脸色变得十分难看。有些擅长于查看上级脸色的人走上前来围住噶马，有的呵斥他赶快滚开，有的责骂他太不像话，有的用脚踢他，有的威胁说要把他投入布达拉宫外新建的监狱，那里面有水牢，因为潮湿生出了许多蝎子。后来制作骨面的人皮，制作法号的处女腿骨，制作酥油灯碗的人的头盖骨，很多就是来自于那里。正在嘎马感到异常恐惧的时候，桑杰加措挥手驱散了人们，对他说：“老人家，您应当高兴才是。您的儿子难得有这样好的升天机会，死在佛殿外，化在佛殿内，福气够大的呀。是是，剩下我一个人可怎么活呀？为什么不让我先死？给他些银子。”桑杰回身吩咐侍从，侍从照着做了。嘎马的耳边立刻响起了各种声音：“赞赞，你把真是菩萨心肠你知道不知道，奴隶的命价本来是一根草绳。给了你这么多银子还不满意，你还想吃掉大山、喝干海水吗？这种狼，饿也哭，饱也哭。”死兔子换了只活羊，运气够好的。修建布达拉宫死的人多了，你的儿子算得了什么？哪个敢像你这样闯到这里来？要不是碰上第八，早把你扔到山背后去了。桑杰嘉措摇了摇头，对嘎马说：“去吧。”说完转身要走。第八老爷，他追上一步，双手捧着银子说。这银子我不要！怎么，你疯了？侍从怒斥他。我没疯，这银子只能买我今生今年今月的脏疤，买不回我的儿子，买不到我来世的幸福呢。那你要什么？皮鞭吗？另一个侍从问。第巴老爷，我求求您，赐给我一碗佛前的圣水吧。求求您了，求求您！噶玛又跪在了桑杰嘉措的脚下。给他，桑杰嘉措吩咐了一句，走开了。侍从一把收回了银子，不一会儿，不知从哪里端来了一碗凉水。噶马如获至宝地张开从家中带来的皮口袋，像接珍珠一样的把水接了进去，混合着自己激动的泪水。后来听说，他由于喝了那圣水，上吐下泻了几天，就到天堂去会见他的儿子去了。桑杰嘉措虽然感到遇见噶马有些扫兴，但还不愿就此中断他的巡视。对于一个有着无懈可击的行政能力的第八来说，区区老太婆的干扰算得了什么？他若无其事地笑了笑，踏上了油漆刚干的楼梯。这时，有人前来禀报说，蒙古方面来人了、啊，请示接见的时间。桑杰一听，猜想可能是格尔丹的使者，他正急于要知道这位盟友的情况，便马上对大家说：“公务要紧。”巡视活动就此停止吧。桑杰一走，众人也就散去了。来人呈上了信件，桑杰一看火漆上的印记，知道是季隆喇嘛写来的，急忙拆开细看。其中先是描述了格尔丹的强大，接下去是特意转奉格尔丹及所属成名教徒对于武士达莱和他本人的祝赞与问候。最后是季龙自己的请求。季龙知道，由于他在乌兰布通战役中出面替格尔丹求和，使朝廷的大将军、玉亲王福全上了当，已经得罪了皇帝，不宜于再留在格尔丹的军中。他希望恩准他返回西藏。桑杰嘉措眼珠一转，这个能干的季龙啊，大概胆子变小了吧。他是怕再来一次乌兰布通战役而被朝廷捉去杀头吗？他在给纪龙的回信上只写了一句话：“要回就跟噶尔丹的大军一起回。”